0: 大家好，欢迎收听新的一期《人间夜话》，我是德慧，今天继续为您讲述天津灵异案件录。一九六三年八月八日，天津蓟县林场报告，他们砍伐了一棵百年大槐树，结果竟然在树干里面发现了尸体。当地有关部门赶到了现场了解情况，见到这棵大槐树的正面已经被伐木工人砍出一个巨大的缺口。在外面明显看见树干里面已经空心而且更加恐怖的是，里面竟然有人。林场领导高传金得知此事，赶忙过来查看情况，并且命令伐木工人把缺口扩大，把里面的尸体取出来。结果取出来之后，大家都惊呆了，因为不是只有一具尸体，而是两具，一男一女，身着古装。这两具尸体已经碳化了。衣服和皮肤上都出现了木头一样的纹路，淡黄色，不腐不烂，保持着死前的样子。估计这两个人死的时候都不到二十岁。而最奇怪的是，两具尸体都面带笑容。当时据在现场人员回忆，就在他们把两具尸体放在地上的时候，天一下子就黑了，一大群鸟飞了过来，大声鸣叫，恐惧不已。然后尸体瞬间干瘪。腐烂发黑，面部的微笑也消失了，变得无比狰狞痛苦，所有人都非常害怕。这时候高川金说话了，只是大家把尸体上面的珠宝和玉器都取下来，然后就地掩埋。可是当天晚上高川金就病了，高烧不退，被家人送入医院。但是他趁人不注意就从窗户跳了下去，不见踪影。第二天，林场又报案说，在那棵大槐树的树洞里面发现了高川金，似乎已经死亡，卡在里面出不来了。于是有关部门和工人最后把大槐树毁了，竟然发现那两具古代人的尸体又回到了大槐树里面，而且把高川金死死抱住。大家非常害怕，最后干脆就把大槐树的根子刨了出来，结果惊奇地发现。那个大槐树的根部下面，竟然是两口棺材。这两口棺材已经跟树根缠绕在了一起，根须都进到了棺材里面。打开一看，两具棺材都是空的，没有尸体，但是有很多陪葬品。最奇怪的是，里面还有双喜字。大槐树和棺材都做成了劈柴，全部烧毁了。但是有些问题，时至今日仍然没搞明白。这对男女古尸是什么关系？为什么会死在一起？这棵大槐树是怎么生在棺材上面的？这对男女是怎么进到了大槐树的树干里面？高传金那天半夜究竟是怎么死的？又是怎么跑到大槐树里面的呢？没人能够解释得通了。下一个案子发生在一九八零年七月二十九日。天津市南开区一个冷库的管理人员报案，说是在一个仓库外面发现了一具尸体。警方来了之后，发现那是一具完好的尸体，尸体的衣服上面沾满了透明的液体，地上一片水迹，有一股腐烂的味道。据仓库管理员说，那天早上各大食品厂发来货车，他打开地下冰库的大门，让食品厂的人自己取货。冰库里的冰块都是每年冬天河水结冰的时候，工人们用电锯在河面的冰床上锯下来的，再用轨道拉到冰库里。天津把这个叫做“窖冰”。他们把那些两米见方的大冰坨统一运到冰库里冷冻，到了夏天食品厂需要的时候，再把冰块运出来。但是每年都会剩下一个冰库的冰用不完。然后就被堆在最里边的一个冷库中放置。可是今年用量很大，所有的存货竟然都用完了。就在最后一块冰砖被运出之后，有一个穿着仓库工人制服的人突然跑过来找管理员，说里面还有冰没用完，要进去看看。管理员说明明都搬完了，不用进去了。工人说外面太热，你就让我进去吧。管理员很奇怪，说：“里面零下五度，你进去就冻死了。”可是那个工人依旧在求他让自己进去，还说：“如果不进去，自己就会死。”管理员看了这个人，觉得很面生，就问道：“我怎么没见过你呢？你叫什么名字？”这工人说：“我叫程斌，三年前开始在这个冰库工作的。”这管理员说：“不对吧？我不认识你啊。”那个程斌说：“我真的在这里工作三年了，您就让我进去吧，外边太热了。”管理员最后还是没让他进去。这个叫做程斌的工人哭着就走了。过了一个小时，人们在仓库外面的一个阴凉处发现了他的尸体，除了一地的水，没有任何伤口。警方开始调查程斌的来历，结果发现他三年前就失踪了。他的家人说，他三年前去河里冬泳，就一直没有回来。检查程斌的尸体，发现他确实是溺水而死，而且尸体是被冷冻过的。据工人们回忆，的确这三年来，一到夏天就有一个人和这个程斌一模一样，也穿着他们的制服，帮着一起运冰块儿。运完之后，这个人就不见了。那么，这个程斌既然已经失踪三年了。为什么一到夏天就来这里运冰块呢？而且还要谎称是这里的工人。运完冰块之后，他去了哪里呢？而最奇怪的是，他为什么这么着急的一定要到冰库里呢？最后也没有查出什么结果。下一个案子是在1980年6月6日，有人在天津和平区皇家花园的一栋叫做魁州宾馆的废弃老建筑里。发现了一个小男孩，这男孩名叫罗炳章，十四岁。警方发现他的时候，他躺在地上不省人事，而且衣服被敞开，裤子被脱了下来，手里还拿着一面旗子。更加奇怪的是，公馆里面一片狼藉，到处都是打烂的家具和撕碎的黄纸，里面还有一具尸体，男性，八十岁左右，身份不明。嘴里还塞着一个鸡蛋。出人意料的是，经过解剖发现，男性的胃里面全都是鸡蛋。打碎鸡蛋之后，竟然发现里面是熟的，而且蛋黄部分全是成型的胚胎，但完全不是雏鸡的外形，而是有牙齿和尾巴，身上有毛。有的打开之后，则是蛆虫。唯一的共通点就是都已经是煮熟的。到了六月八日，男孩在医院里面醒来。警方询问到底发生了什么事情，他的叙述真是让人难以置信。事情的起源是在六月六日上午九点，罗炳章到外面找同学玩，结果在路经这个公馆的时候，一个小孩在传达室里面叫住了他，说要他帮个忙。传达室的小孩长得特别奇怪，鼻孔外露，嘴特别大。而且只有一个耳朵，穿着黑色马甲，剃着大光头。那小孩问他是不是童男，他说什么叫童男？那孩子说就是没有跟女的亲过嘴，摸过手。罗炳章说那没有过。那孩子说那就行了，你确实是童男，你就帮我这个忙吧。他说他就在这个公馆里面住，里面有个老头把他一直关在这传达室里，不让他出去玩。今天老头被困在屋子里面了，所以他想趁这个机会出去玩一会儿，过两个小时就回来。希望罗炳章帮他看门，说事后给他一颗大珍珠作为回报，问他愿不愿意。罗炳章说可以，倒是可以，但是为什么要给这么重的回报呢？那孩子说，因为这个屋子里面关了很多吓人的东西，一旦出来就会祸害人。我在这儿啊，他们就出不来了。有个老头子专门是养这些东西的，他今天在里面出了麻烦，不到中午他出不来。我要趁这个机会啊出去玩一会儿，你要是给我看好了，我回来啊就给你金子银子。但是你要记住，千万不要进这个公馆，否则、啊、性命不保。一会儿可能会有人跟你说话，诱惑你出去，或者让他们进来，千万别搭理他们。他们让你开传达室的门，也千万别开。不论怎么引诱你，也不要跟他们说话，把这个旗子拿在手里，他们就不敢碰你了。说着，递给罗炳章一面旗子，然后就出门走了。过了半小时，果然有一个黑衣人在敲门，罗炳章没理他，那个黑衣人就朝着传达室吐痰，都是黑乎乎的东西。看罗炳章没反应，徘徊了一会儿就走了。后来又来了一个穿白衣服的人。手里拿着糖葫芦和大力糕，一直朝罗炳章摆手，让他出来吃。他装作没看见，忍住没出去。白衣人一会儿也走了。陆续的，各式各样稀奇古怪的人就来到门外，用各种方法引诱他出来。但是他记住了那个小孩的话，始终没有出来。没想到最后来了一个女人，二十多岁的年纪，长得非常漂亮。穿着白上衣、红裙子，衣服上面绣着花纹。她居然能叫出罗炳章的名字，问他想不想跟姐姐说说话。罗炳章说：“我不认识你，有什么话可说的？”那女孩说：“你长得这么俊，姐姐喜欢你。你把门开开，你看姐姐长得漂亮吗？”说着，这个女的就开始解衣服上的扣子。罗炳章禁不住诱惑，就把传达室的门打开了。女的进来之后就把窗帘拉上了。罗炳章正是似懂非懂的年纪，见这个女的长得漂亮，也就依着她了。事后，这个女的很高兴，说成功了。罗炳章问他什么成功了，女的没有说话。这时只听见轰隆一声，然后就看见公馆的门窗全碎了，一大股五颜六色的烟冒了出来，然后他就昏了过去。醒来的时候已经在医院里了。这个就是事情的全部经过。罗炳章在讲述完之后的第二天就在病房里出事了。根据同一个病房的人说，晚上十二点的时候，突然从门外闯进来一只大黑狗，这只黑狗只有一个耳朵，一口把罗炳章就咬死了，然后叼着罗炳章的尸体就跑了。病房里其他人都吓傻了。等到他们反应过来追出去的时候，就见不到黑狗的踪迹了。罗炳章也就这么消失了。那个公馆里面到底有什么东西？罗炳章说的话是真的吗？还有那个大黑狗到底是什么东西？怎么进入的医院？又跑到哪里去了？还有那个老人是怎么进到那个被封闭了很久的公馆里面的？这个人到底是谁？他身体里面的鸡蛋是怎么回事儿？这一切都没人知晓了。下一个案子发生在一九九零年六月二十四日，天津北辰区农场的工人报案，说在农场瓜地里发现了很多尸体。警方迅速赶来调查，询问当地工人，得知今年这片西瓜地里有一些西瓜长得特别的大，不同寻常。而且成熟的非常快，工人们觉得很不对劲儿，就摘下一个最大的，结果用刀切开的时候，发现里面全是红色的浆，而且味道很臭。一连打开三个大号西瓜，全是这种情况，有一股肉类腐烂的味道。摘第四个西瓜的时候，工人们发现西瓜下面有衣服埋着，于是刨开一看，竟然是一具尸体。而吓人的是。瓜藤是从这具尸体的口腔里长出来的，他们赶紧又查看周围其他的大西瓜，在下面也同样挖出了一些尸体。警方迅速展开大规模挖掘，一共找到十具尸体。据法医鉴定，都是他杀，致命伤都是被钝器打中头部死亡。在死者胃里都有大量的西瓜藤，根部遍布整个内脏。而且还有大量没有发芽的西瓜籽儿。在侦讯当中，警方锁定了一名嫌疑人，女性，名叫古尔拜利四十一岁，新疆人，九年前来到这里工作，主要是负责西瓜的育种和栽培。员工们普遍反映，这个女人的私生活很随便，跟农场里很多的工人都有染。此人三天之前就一直没来上班。警方到他家里没有找到他，最后在种子培育的暖房里发现了他的尸体。而非常恐怖的是，他的尸体下面布满了瓜藤，藤蔓从眼睛和口鼻里生长出来，胃里也有大量的西瓜籽跟之前挖出了那些尸体情况差不多。地上还有一个笔记本已经被撕得粉碎。经过法医鉴定，古尔拜利。死于胃出血，而对这些瓜子儿进行化验，结果是无毒的，和一般西瓜籽儿没有差别。在经过培养之后也会生长，但是所有的藤蔓都不结果。而瓜藤居然可以在人类身体里生长，即便是农学院教授都没法解释。后来那些尸体经过确认，有的是外地来的民工，有的是不远处的村民。其中还有三名学生，最大的十八岁，最小的只有十二岁。调查到此结束，也再没有任何线索，案件也就此尘封了。最后一个案子发生在一九八五年二月一日，天津军事运输学院报警，说学校宿舍附近一栋别墅中，一家六口全部死亡，死状相当残忍血腥。警方赶到现场之后，发现两具男性尸体，年龄五十岁和十五岁；另外三具女尸，年龄分别是四十岁和二十岁上下。尸体都被切断四肢和头部，血流遍地。这家的户主是北京军区一名运输部队的干部。案发现场发现大量的指纹和脚印。而且血迹一直流到了月牙河岸边的树林里。警方经过勘查，很快就从树林里挖出一名年纪二十多岁的男性尸体。尸体已经被分尸，但是周围的痕迹显示，这具尸体是在灭门案发生之后被埋入的。现场还发现了带有血迹的斧头，经过化验，上面就是干部家里人的血迹。而现场的所有指纹和脚印经过对比，就是这名男性的。后来，家中服务多年的厨师向警方讲述了一些不为人知的事情。这名干部叫做张立海，本来一直在后勤部，职务还不算低。据说他经常体罚打骂部下，导致十年内有九人不明原因死亡，所以就被剥夺了权力，赋闲在家。只有一个虚职，上司只给他派了一名警卫员站岗。这名警卫员叫做尚磊，身材高大，相貌英俊。张立海的两个女儿都很喜欢他，大女儿张蓉蓉就先和尚磊发生了关系。张立海最开始很生气，但是后来也同意了他们两个人的事儿。但是没想到不久，二女儿也和尚磊发生了关系。这次。真的是激怒了张立海，然后警卫员尚磊就再也看不见了。他消失了一个多星期之后，就发生了这场命案。现场大量证据显示，凶手很可能就是尚磊。可是由于事主身份特殊，尚磊又下落不明，最后案子也就不了了之了。好了，今天的节目就给您讲到这儿，咱们下期《人间夜话》，再见。